0: ¿Qué tal? Bienvenidos, arquitectos empresariales, a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel? Bien, Charlie. Muy contento de estar una vez
1: más eh, en este podcast que nos encanta, nos apasiona. ¿Y tú cómo estás,
0: amigo? Bien, bien, bien. Aunque, para serte sincero, estas últimas semanas... Estuvo un poquito medio atropellado, como que algunas arquitecturas ahí no pegaban mucha resistencia al cambio, pero afortunadamente ahorita ya estamos este, alzando creo que a todos los arquitectos nos pasa ¿no? Y es, llega a suceder es,
1: tener ese tipo de semanas, este... Y... Repites. Oye, Carlos, este, y no sé por qué te digo Carlos, porque justamente el día de hoy tenemos a un tocayo tuyo. De hecho, no es la primera <risa> vez que tenemos un tocayo, espero que algún día haya un sí, tocayo yo. mío. <risa> <risa> hay claro, que buscarlo. <risa> hay que buscarlo, exactamente. Oye, este, pues déjame presentarte a nuestro invitado del día de hoy, Charlie. Estoy seguro que eh, vamos a aprender mucho de sus experiencias en, el, en la práctica de arquitectura empresarial. Este, Pues mira, déjame presentarte... A Carlos Loachamín, quien yo originalmente pensaba que era panameño, eh, de hecho él reside eh, desde hace ya algunos años en, en Panamá. Pero pues él es ecuatoriano. Él es de originario de Quito. Así que bueno, pues desde Ecuador hacia Panamá y de Panamá a toda Latinoamérica. Te damos la bienvenida a Carlos por eh, a este episodio. Y te damos muchas gracias por participar. Este... Nada más antes de. Darle la palabra a tu tocayo, Charly. Déjame rápidamente comentarte que Carlos pues tiene, ya sabes, una vasta experiencia en diferentes posiciones de arquitectura empresarial, principalmente en instituciones financieras, sobre todo en sus últimos dos cargos ha estado en bancos muy importantes. Actualmente es el vicepresidente de arquitectura empresarial de, del Banco Latinoamericano de, de Comercio Exterior, mejor conocido como Vladex, eh, con sede en Panamá. Y, y pues bueno, Carlos, estamos muy contentos de que estés el día de hoy con nosotros eh, Antes de empezar ya y entrar en materia, pues nos llamaba la atención que tú ya estás haciendo la oficina O sea, para ti ya ya es normal eh, pues acudir a, a, al banco, ¿cierto?
2: Sí, hola Idra, hola Charlie, qué gusto estar con ustedes eh, Sí, mira,
1: eh,
2: acá en Panamá, al menos las instituciones financieras ya estamos desde hace mucho tiempo eh, eh, de manera presencial, ¿no? Y eso hace que también nos enfermemos. Recién hace unos 15 días acabo de salir del de COVID. Entonces, ah, es parte de.
1: Sí, lo, justamente lo comentábamos antes de entrar al aire: pues que es inevitable que algún, en algún momento nos tengamos que contagiar, ¿no? De, de este bicho.
2: Exactamente. Pero nada, que de... hay que quedarse, recuperarse, hacer un poco de ejercicio y nos activamos otra vez.
1: Sí, exactamente, yo creo que también esto nos ha, lleve, nos ha ayudado a justamente activarnos y, y que no nos confiemos y, y que estemos, este, pues, eh, ahora sí que a, a, ajenos a, a, a este tipo de situaciones que estamos viviendo. Oye, Carlos, y justamente antes también de que entráramos al aire, me mencionabas que la vicepresidencia de arquitectura empresarial de Vladex, pues, es nueva. Eh, ¿Tú crees que haya, haya afectado o haya influido más bien el hecho de la pandemia que que Vladex haya creado esta vicepresidencia, ¿Tuvo, ¿tuvo alguna relación o fue coincidencia nada más?
2: A ver, yo creo que toda la modernización tecnológica que están viviendo las, las empresas, eh, parte de la culpa es de la pandemia, ¿no? O sea, <risa> la, las empresas se están transformando, están obligadas a transformarse, de hecho, como ustedes saben, hay un dicho, "Transfórmate o desaparece. Entonces, eh, las planificaciones estratégicas, de hecho, mi posición y mi área, nace de una planificación estratégica muy bien pensada, donde busca justamente esa transformación y esa modernización eh, Y a eso vamos, ¿no?
1: Y ciertamente, como dices tú, la arquitectura empresarial apoya mucho la transformación y sobre todo la transformación digital, que está muy de, de boga, ¿no? Los últimos meses, si no es que ya ya los últimos años. este Carlos, Vladex se, se conoce en la región porque pues se dice que es el banco de bancos, ¿no?
2: Es así, eh, literal, eh, tú, tú preguntas eh, quién es Vladex y termina siendo un banco de bancos. Personalmente, eh, y más allá de eso, yo creo que el fin con el que fue creado Vladex, que es impulsar el comercio exterior en Latinoamérica, me, me pareció espectacular. Y la idea de pertenecer a, a una empresa de este tipo, pues, pues es, es genial. Y apoyar en la transformación. Eh, digital, a pesar de que es una palabra que a veces como que está de moda, pero hay que entenderla muy bien como para aplicarla correctamente. Pero sí, de, definitivamente es un, es un banco que, donde hay muchos retos que, sobre los cuales
0: trabajar. Hoy toca yo, y justamente ustedes hicieron un área de, de arquitectura empresarial, ¿no? Pero ¿cómo pasaron siguiendo tus palabras de una moda a una realidad, ya a, al día a día? ¿Qué, ¿Qué áreas de oportunidad vieron o, o valores al negocio para tener esta confianza y tener pues esta, esta área de arquitectura empresarial?
2: Mira, eh, lo, lo principal y creo que he tenido la suerte en las últimas instituciones en las que he estado, eh, a pesar de que la práctica de arquitectura empresarial no estaba eh, 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 dentro de la cultura empresarial, dentro de la cultura de la empresa, la, los líderes eh, estaban claros que esa era la necesidad que, que tenía la empresa para, para darle un orden a la tecnología ¿sí? eh, que creo que es algo muy importante o sea, la tecnología no es implementar tecnología por implementarla eh, y, y ahí es donde necesitas a alguien que, que te ayude a organizar que te ayude a planificar que te ayude a visionar a alinear esa estrategia de negocio con la estrategia tecnológica para que no existan inversiones vanas hay muchas empresas que justo por la palabra transformación digital, terminan comprando miles de plataformas, terminan invirtiendo millones de dólares en plataformas tecnológicas que a la vuelta de la esquina no les sirvió porque no les sirvió al negocio eh, y, y creo que ahí está el valor, ¿no? el valor de, de apoyar eh, eh, a, al negocio a, a, a conseguir esos objetivos empresariales a través de la tecnología
1: Oye Carlos, y justamente antes de también que entráramos al aire, que entráramos en escena, pues tú mencionabas algo que era bien importante, ¿no? Que muchas ocasiones eh, estamos tan inmersos en la parte técnica que olvidamos la parte de la planeación, la parte de la relación con la estrategia, porque pues la mayoría de los arquitectos nacimos allí, ¿no? En tecnología. Y, y por ende, en nuestra vista, a veces tenemos esta vista de taller, ¿no? Estamos cegados con, con la parte técnica, pero ahorita que tú ya tienes posiciones de vicepresidencia y anteriormente que fuiste gerente de arquitectura de uno de los bancos más importantes de, de Latinoamérica, pues, ¿cómo cambió tu visión? O sea, ¿cómo, cómo fue que pasaste de lo, del mundo técnico a ahora tener esta visión, pues, holística, una visión 360? Sí, sí, sí es un cambio de paradigma, ¿no? Me imagino.
2: Es, es un cambio de paradigma y es un cambio muy... ...muy duro que incluso a veces te pegas hasta el ego, ¿no? cuando, como Cuando somos técnicos... Cuando somos técnicos eh, ...de hecho yo nací en la programación... ...hasta ahora me encanta y extraño programar... <risa> eh, ...¿tú crees que tu código es el mejor del mundo? Sí. ¿Tú crees que lo que hiciste es lo mejor que puede haber hecho... ...y nadie más puede igualarlo? ¿Eh? En cambio, cuando tú ya comienzas a, a ir creciendo... ...tú diseñas una idea... Y tienes que confiar en las personas que entiendan tu idea y que construyan en base a lo que tú planteaste. Después, tú dices, bueno, más allá de la idea, yo necesito tener una visión y hacia dónde quiero que vaya y confiar en que el equipo que te soporta atrás entienda esa visión y, y vaya a estructurar. Entonces, eh, el hecho de de planificar, de visionar, de diseñar mapas estratégicos de tecnología. Eh, tiene que ser entendido y tenemos que ocuparnos de que sean entendidos por las áreas técnicas o de ejecución. Eh, sin embargo, uno no tiene que perder la vista técnica, uno tiene que seguirse actualizando técnicamente, pero el gran cambio es que tenemos que dejar de hablar técnicamente sino que tenemos que transformar nuestro lenguaje técnico a un lenguaje de negocio, ¿sí? Yo no le puedo hablar de bits y bytes a un CIO, ¿sí? A un CEO, porque no me va a entender, no me va a entender que el bus de servicios que necesita transaccionar a 100 TPS por segundo es lo que le va a generar millones de dólares, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Yo tengo que hablarle de que eso, de que un componente que me va a generar un time to market de X y Z, va a incrementar mi volumen transaccional, ¿Sí?
1: y, y Carlos, nos decía Diego Silva, el Chief Architect del Banco Pichincha, hace como dos episodios, que justamente eh, como arquitectos empresariales no significa que no, no sigamos aprendiendo de la tecnología. O sea, el hecho de que ser eh, ese, ese enlace con el negocio no representa que de aquí en adelante ya... Nos olvidemos de la parte técnica y nos, nos concentremos. No, creo que el secreto lo acabas de decir tú muy bien. Seguir actualizándonos, seguir aprendiendo, seguir eh, investigando, pero a la hora de comunicarnos, comunicarnos con las palabras correctas. Porque como bien dijiste, a un CEO no le podemos hablar en bits and bytes y, y no podemos hablar en términos de infraestructura o de... de, de de transacciones, ¿no? Entonces, creo que ahí está un secreto, ¿no? O sea, mantengámonos actualizados en la tecnología, sin embargo, a la hora de comunicarnos con el negocio, hablemos negocio. Creo que ese es la, uno de los secretos, ¿no? Y sí, retos. Y,
2: y, y viceversa, ¿no? Cómo entendiendo al negocio... También, sí. Tú, al equipo técnico le haces ver la importancia de lo que está construyendo técnicamente, ¿sí? O sea, cómo esa línea de código está apoyando a que el negocio cumpla sus objetivos. Entonces, el, el lenguaje es de ida y vuelta. El sí. tipo de ser un intérprete tecnológico hacia negocio y también ser un intérprete de negocio hacia la parte de tecnología, que, que es, es, es muy valioso.
0: Tocayo, lo que hemos visto en, en los proyectos de arquitectura empresarial donde hemos participado, curiosamente a los desarrolladores es a quien más difícil nos cuesta convencer de planos. No de bueno, vamos a hacer el plano, eh, entiende a tu negocio y se vuelve complicado. No, entonces, este no, no, no quiero lanzar aquí como una pedrada ¿no? No, no para nada, amigos desarrolladores, pero como que últimamente nos ha pasado mucho, mucho eso desde que oye y, y, y si documentaste el código y cosas así, luego como que, que lo ven mal. Pero, insisto, y me gustaría sumarme al comentario de ahí, cuando hay una comunicación efectiva, dicen, ah, con razón esta línea me ayuda a esto. Entonces, es, es, un, es un cambio de paradigma bien, pues en ocasiones rudo, ¿no? Sí, es, es rudo eh, implementar cambios
2: de documentación o estándares, es mucho más rudo, justo por lo que comentaba, ¿no? Si tú quieres montar una estandarización, eso significa que le estás diciendo a un desarrollador que haga las cosas de una forma diferente a la que se presenta. Uh -huh. Eso significa que le estás intentando corregir a alguien que tiene un ego de este tamaño. Sí. sí. Entonces, es muy complicado. Y termina... Y la única forma de hacerlo es nuevamente mostrando cuál es el valor que eso genera. Eh, mira, yo muchas veces eh, 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 he tenido estrategias... Donde se les hace caer en cuenta que si es que no documentan, en lugar de seguir creando cosas nuevas, les va a tocar quedarse sentaditos dando mantenimiento, sentaditos corrigiendo en lugar de crear. Entonces, si documentan bien, ya no necesitan, ya pueden entregar su código a, a otras personas y ellos pueden seguir creando más cosas. Eh, y ahí es donde tú comienzas a mostrarles cuál es el valor de las cosas.
1: Y me hiciste recordar en mis épocas de desarrollador en Visual Basic En donde ciertamente, ahorita que lo estás diciendo Carlos, me vino como esos recuerdos de egocentrismo Donde yo decía, uh -huh. pues yo soy el, el que finalmente hace que las cosas sucedan Esa era el mi mentalidad Porque yo soy el que pongo las líneas de códigos Y a la final yo sé si la rutina funciona o no Gracias a mi conocimiento Entonces era mucho de, de ensimismado en mí mismo Válgame la redundancia y, y, y de cuenta que estaba Nomás viendo código, código Y yo no recuerdo haber documentado Algo, me, ahora sí que me, 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 me reconozco culpable Pero yo no recuerdo haber documentado ¿Sabes qué hacíamos? En el mismo código Hacíamos los, los mismos comentarios no Ya sabes, poníamos diagonal, diagonal Y colocábamos ahí qué era lo que hacía esa rutina O ese do while, o ese for each Pero era lo más que llegábamos a documentar
2: oh, y, y eso es bastante, ¿no? Ahí tú te encuentras con cosas muy interesantes donde ni siquiera lo, lo, lo encuentras ¿no? pero lo que te digo o sea, es, es parte de un cambio cultural eh, la, el equipo y no solo los desarrolladores ¿no? de hecho, eh, una anécdota yo, yo yo no estuve en una reunión mi equipo estaba en una reunión con el equipo de, de, de aplicaciones y el equipo de aplicaciones les dijo que el equipo de arquitectura era el equipo que hacía cuadritos y rayitas
0: wow
2: wow Cierran la llamada y claro, todo mi equipo me llama indignados, ¿no? Que nos acaban de decir que hacemos cuadritos y rayitas. Claro, o sea, entonces, obviamente, tiene dos, do, dos partes la historia, ¿no? Eh, si tú no le muestras el valor que genera algo, obviamente terminan siendo cuadritos y rayitas. Sí, claro. ¿Sí? Si nosotros mostramos el valor que eso genera, pues definitivamente cambia la situación. Eh, obviamente nos quedamos, y de hecho yo he hecho bromas del tema de cuadritos y rayitas, eh, de, nos volvimos el grupo de los cuadritos y rayitas, pero tiene, tiene un sentido mucho más profundo eso, que, y es que, que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser explicado hacia las áreas que ejecutan. Yo normalmente aprendí mucho en, en el camino donde nosotros como arquitectos diseñamos muchas cosas, hacemos muchos planos, ¿sí? Pero si no explicamos, e incluso si no generamos, y actualmente hay una, una tendencia muy grande, ustedes la deben de, de leer y TOGAP10 lo habla, ya lo pone documentado, que es la arquitectura ágil. La arquitectura ágil es sentarse, a diagramar la arquitectura con el equipo de aplicaciones ahí, ¿sí? con los equipos técnicos, con los equipos funcionales en caliente, ¿no? una técnica de arquitectura, no es que ahora, eh, como antes, ¿no? el arquitecto entendía y se iba a su, a su puesto, solito, y hacía la arquitectura y dice, miren yo soy el genio y así va, ahora es en caliente, todo, todo se ejecuta ahí mismo, entonces, Tú ahí es cuando le involucras al equipo técnico, equip, e involucras al equipo de diseño, involucras a los, los, los técnicos, los, el área funcional incluso, y en conjunto llegan a una solución mucho más eficiente y mucho más ágil. ¿no?
0: Sí, creo que eso ayuda muchísimo, porque si hacemos las cosas en caliente, luego... No... Pues nos evitamos mucho de, ay ah, es que hubiera documentado, o por qué no hice, entonces empiezan como las justificaciones, y luego ahí perdemos como mucho alcance, entonces eso eso se me hace súper bien, Tocayo, pero permíteme regresar tantito a la parte de que decíamos de las visiones de las arquitecturas, ¿cómo, cómo has logrado, Tocayo, transmitir tu visión de, de arquitectura al equipo? Porque muchas veces también, insistimos, somos como como ciertos arquitectos, arquitectos tenemos cierto ego como ahorita decías, como, como que casi todos decimos no, pues es que mis planos son los de aquí y cómo luchas también con esa renuencia al interior, cómo, cómo puedes decir, oye, es que estas son las es arquitecturas objetivo, vamos para acá, para que todo tu equipo te logre seguir Mira, hay, hay un tema
2: súper importante eh, y creo que yo, yo la no sé si la tuve fácil o la tuve difícil He tenido la suerte de, de que la, las empresas adentrado no tenían las prácticas de arquitectura. ¿no? Okay, okay. Entonces, con lo cual, lo que empezamos a hacer fue levantar las líneas base arquitectónicas. Uh -huh. Y el momento que tú levantas líneas bases arquitectónicas, quien te ayuda son los mismos equipos que construyeron eso, que no pertenecen al área de arquitectura empresarial, pero que se ven involucrados en el trabajo de arquitectura empresarial. Y mientras tú vas levantando, tú incluso ya comienzas a, a identificar gaps y brechas donde tú explicas por qué debería o no suceder eso. Eh, y de hecho, mis equipos de arquitectura siempre han sido reducidos. O sea, en, en este momento, como te digo, yo tengo solo una persona a mi cargo. En, 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 la, en la otra empresa tuve tres personas, sí. Eh, al menos en el área de arquitectura, en, en las otras áreas que manejaba tenía más, pero en arquitectura per se tenía tres personas, y obviamente me vas a decir, pero si arquitectura empresarial tiene su capa de datos, de información, de integración, y todo, ¿cómo lo hacías? No, es que yo derivaba las capacidades en forma matricial, entonces mm -hmm. cogíamos a los mejores de infraestructura, ellos eran nuestros arquitectos asociados de infraestructura, Cogíamos a los mejores de aplicaciones, eran nuestros arquitectos asociados, arquitectos de aplicación. Eh, al, al mejor de datos, era mi arquitecto asociado de datos. Entonces, tú vinculas a las áreas, ¿sí? construyes con ellos y la visión se construye en base a, 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 esa, a esa comunicación entre cada una de las áreas. Yo creo que eso me ha dado muchísimo resultado porque si te vuelves la cajita de es que esta es mi área de arquitectura y de aquí salen todos los mandatos, eso no funciona. Yo antes de, de, de estar a cargo de áreas de arquitectura empresarial y creo que me, eh, de ahí me, me, un poquito también he sacado provecho, yo fui comercial. O sea, yo tenía mi empresa y, y vendía soluciones. Entonces, ahí, ahí tenía el lado contrario. Yo implementaba arquitecturas por lo que tú dices, yo llegaba esta es, este es la arquitectura ¿sí? y todo el mundo, ¿y por qué? pues ahí me tocaba vender la idea ¿Sí? y, y es difícil y es difícil sí. justo por lo que tú dices ¿no? y ahí es donde toca contar historias pero desde el principio casi casi desde, miren la, el mundo se creó o sea te toca comenzar la historia desde el principio para convencerle a, a técnicos con un ego súper alto que por ahí va el camino y ahí si sí te encuentras que tú dijiste que esto tiene que ser open source y que el otro ha sido no open source y se arman unos debates entonces eh, yo creo que la vinculación de los equipos y lo que te, les decía antes que el equipo con el que construyas tu arquitectura entienda hacia dónde va la empresa porque lo importante lo importante no es la tecnología lo, imp lo importante es no es cuántos jugueticos tecnológicos lo implementen, lo importante es cuáles son mis objetivos empresariales, qué es lo que espera la empresa de mí, de, del área de tecnología. Una vez entendido hacia dónde va la organización, tú, tú cascadeas hacia tus equipos técnicos, les dices cómo podemos construir para apoyar a, a, al negocio a cumplir sus objetivos. Y ahí es cuando tú comienzas a dibujar los, los mapas tecnológicos sino imposible, o sea, si, si te, te vuelves una persona que solo dicta, manda, esta es la nueva ley, esta es la nueva ley, este es el nuevo estándar, nadie te va a hacer caso
1: Y, y me hace mucho sentido, Carlos, nos, justamente nos decía Diego Alvarado, quien también tiene su podcast, por cierto, donde se, se parece mucho a, nuestro, a, a este, se llama Hablemos de Procesos, ahí Diego si nos escuchas te mandamos un saludo él, él es director del Centro de Excelencia de la, para la empresa para la que trabaja y justamente le hacíamos la misma pregunta y él nos decía, es que realmente el Centro de Excelencia de la empresa no es un ejército de personas, ¿eh? O sea, realmente lo que vamos generando son alianzas internas para que justamente sean ellos quienes se empoderen y que también ellos se eh, tomen el, la responsabilidad y el compromiso. Porque otra forma, si todo lo hiciéramos nosotros, primero, seríamos un cuello de botella, eh, Seríamos, pues un ejército y lo que buscamos es justamente que la empresa viva lo que es un centro de excelencia no entonces lo que tú me dices pues me hace mucho sentido Carlos y, y justamente hablando en ese mismo sentido ¿quiénes serían como tus principales eh, aliados o tus principales partners al interior de un banco o sea con quien, normalmente es con quien interactúas muy bien, con la gente de infraestructura la gente de desarrollo, las áreas de, de supervisión y monitoreo como control interno, riesgo operativo eh, ¿cuáles son las áreas con las que tú consideras que eh, alguien que nos está escuchando en este momento podría acercarse porque normalmente son receptivos a la práctica de arquitectura en tu experiencia, ¿quién, ¿quiénes son esas áreas? Esos
2: en partners? una institución financiera tu, tu mayor partner seguridad de la información
1: Ok, ok.
2: Sí. No puedes construir nada sin asegurar la información. Sí. Sí. Segundo, que va de la mano riesgo tecnológico o riesgo operativo. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque son tus entes de control. O sea, tú no puedes inventarte nada si, si, si estás fuera de la ley. Así que son, son tus primeros partners. Sí. Eh, mi segundo partner es Datos. Datos, ok. Sí. ¿Por qué datos? Normalmente ya en las instituciones eh, que se han ido modernizando ya las áreas de datos están fuera de tecnología. Sí, normalmente. Uh -huh. ¿sí? Las áreas de inteligencia y negocios. Y ellos están clarísimos de qué es lo que necesita el banco o la institución para operar. Exacto. ¿Sí? Entonces tú tienes que construir también en función del resultado que tienes que entregar hacia esas áreas. Sí. Y de ahí, definitivamente, tus, tus, tus manos, y como yo siempre digo acá, normalmente arquitectura no tiene ni presupuesto ni, ni tiene manos. Ajá. ¿Por qué? Porque el presupuesto y las manos son la, la, los que hacen realidad los sueños de los arquitectos, que son las, las áreas de infraestructura y las áreas de aplicaciones. Ellos son los que hacen realidad todo lo que nosotros dibujamos, diseñamos, visionamos. Sí, y, y, y eso es muy importante y eso hay que hacerlo saber porque eh, si, sin ellos no construyes nada, tú puedes crearte un diseño un híbrido multicloud con contenedores y todo show bien bonito pero si arquitectura no te, si infraestructura no te sigue el ritmo Verás, uh -huh. no, no, no te sirve para nada, o sea, eso se va a quedar en papel por, forever entonces eh, eh, esas áreas son tus ejecutadas, ni siquiera son tus partners, yo creo que Tú tienes que ser ya parte, eh, eh, es, ya te voy a un ecosistema con ellos e, y, y somos, son, somos más que panes, somos, somos una sola área, creo yo, para, para ejecutar las cosas.
1: Oye, Charlie, no sé si coincidas conmigo porque lo que acaba de decir Carlos para mí fue así como un oro molido, porque justamente eh, que uno de tus principales asociados o tus aliados sean las áreas de control, las áreas de supervisión, pues me hace mucho sentido porque es la ley, o sea, como bien dice, o sea, eh, más allá de la, de la ley, nadie, entonces, claramente tenemos que tomar en cuenta las áreas de, de, de control, no y el otro punto que decías es, es el dato, porque el dato lo hemos dicho en este podcast, que es el, el nuevo oro del siglo XXI, no el nuevo petróleo, y es el que te dicta, las necesidades y las tendencias del mercado. Entonces, pues me hace bastante sentido que, por un lado, te tengamos toda la parte que tenga que ver con riesgos, porque, como bien sabemos, si se materializa un riesgo, pues hasta corremos el riesgo de que nos penalicen la superintendencia. Y, por otro lado, tenemos el dato en donde, si no estamos sensibles a las necesidades del mercado, pues corremos el riesgo de perder eh, market share o de simplemente, pues, de... De no estar ofreciendo el producto que, que nuestros clientes y el mercado demanda Entonces, no sé, Charlie, si
0: coincides conmigo que eso es oro molido y, y pues me hace bastante sentido. Sí, estoy completamente de acuerdo. Como que lo natural es quejarse del árbitro, ¿no? O sea, de no, es que ellos son malos, ellos este no me dejan jugar como yo quiero. Pero esta <risa> forma que, que el tocayo lo dice, me, también a mí me explotó la cabeza porque saber árbitro, dime las reglas, vamos a quiero jugar de acuerdo a los estándares base a lo que dices y, y pues solo así se, 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 se puede o se debería de jugar, entonces me hace muchísimo sentido y, y pues arquitectos empresariales, aquí está esta super recomendación este, de, de, de tocayo acérquense a las áreas, este, no, no todos están en su contra, regresamos al tema de los egos, <risa> puede ser <hacer risa> que tengamos el ego muy grande y que nos queramos saltar a todos, pero no conocer la ley no nos exime de de, pues, de poderla saltar, ¿no? Y hacerla con nosotros queramos. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo, este, que estas áreas se tienen que conocer y las reglas. Y este, si me lo permiten, me gustaría preguntarte algo adicional, este, tocayo. Justamente todavía platicando un poquito de los egos si y lo decía yo ahorita al inicio. Este, que algunas arquitecturas me ha ido ahorita muy mal justamente por eso, porque como que no hemos logrado en algunas, en, en estas este, organizaciones, como que hay mucha renuencia y yo te quería preguntar, aprovechando que, que, que te tenemos acá, ¿cómo administras el cambio? ¿Cómo haces esta gestión del cambio este, en, tu, obviamente en tu organización y con tu equipo? Porque... Ya tenemos el plano, en ocasiones ya estamos convencidos, en ocasiones ya está, acabamos casi el, el proyecto y se queda ahí, no se queda como, como la, la pelotita ahí votando, votando para que alguien la tome. ¿Cómo, cómo trabajas la, la administración de cambio, Tocay?
2: Esa es una... Es una no pregunta
0: para tres horas?
2: Sí, es una, una, una pregunta... Ni siquiera para... Te, es una pregunta como para... para como dicen de, Para graduarte, ¿no? De o sea,
1: examen,
2: ¿no? Sí, <ríe> una pregunta de examen. Porque la, la, la... gestión del cambio va más allá de la técnica. Va más allá de... De... de, de que también hayas hecho tu trabajo. Que también hayas certificado tu producto. La... ¿Sí? La... La gestión del cambio... Es, es cultural y es sobre personas ¿no? entonces eh, justo lo que comentaba si, si tú no arrancas eh, una, un proyecto comprometiendo a todos desde el principio teniendo un plan de comunicación completa desde el principio eh, indicando de, eh, de manera real y correcta qué es lo que va a suceder eh, y qué es lo que podría suceder de aquí en adelante, Va, vamos a fracasar. Eh, a, a mí me ha pasado, eh, y esto ya erro, errores míos, donde ni siquiera haber tomado el, el, el tema de gestión del cambio, ni siquiera haber tomado un plan de comunicación correcta. Iniciamos un proceso de un cambio de sistema que tenía un roadmap de cuatro años. Salimos a producción el primer año. Y. Cuando todos salieron a festejar y cuando comenzar, quisimos empezar el resto de fases, todos nos pararon el proyecto porque no tenían claro que eso era de cuatro años. Claro.
0: Okay. Para,
2: para ellos ya con el año ya lo tuvieron suficiente, ya no querían saber nada
0: más. Nada.
2: <risa> Entonces, si, si tú no defines un plan de comunicación correcto, no involucras a todos los stakeholders, y todos estos, desde, desde, el, desde el que nos ayuda pasando los cafés hasta, hasta la junta directiva, porque ya en instituciones eh, financieras es junta directiva, incluso junta de accionistas a veces. Sí. Si tú no involucras a esos niveles, definitivamente tus proyectos de largo plazo nunca van a, nunca van a salir bien, nunca van a estar... Eh, acorde y van a generar muchísimo muchísima resistencia muchísima resistencia ¿Sí? y, y, y hay un eh, de, de hecho esta es la tercera vez que, que me leo el libro de, de quién se ha llevado mi queso
1: uh
2: -huh. y, y cada vez que, que lo leo soy un personaje diferente ¿no? porque es la evolución que uno va teniendo en el tiempo entonces tú, tú te encuentras con que eh, en, en todas las organizaciones vas a tener un detractor, uno o varios detractores, ¿sí? hay, hay otros que una vez que tú lo sientas, le gastas el tiempo, cambian y, y son tus mayores aliados, y hay otras personas que simplemente les dices y se disparan y hacen. Entonces, tú tienes que identificar claramente cuáles son estos stakeholders, cuáles son los perfiles de esas personas, porque tienes que tratarlos de manera diferente e incluso explicarles el proyecto de manera diferente. Y ahí es cuando va, vas a tener... Lo, lo que tú conversabas, cuando tú planteas una arquitectura, ¿cuál es tu mayor detractor? Normalmente, seguridad de la información. Porque te dices, mira, es que esto te va a saltar, esto te va a pasar. Eh, te cuento una anécdota rápidísima. Nosotros... Eh, contra todo pronóstico montamos toda una capa de servicios eh, en la nube que es certificada PCI okay. y, y, es, y es una arquitectura híbrida o sea, mucha parte de los componentes estaban on-premise pero toda la capa de integración estaba en la nube al principio fue están locos, eso el PCI eso no hay como entonces tocó darle la vuelta explicarle un poco a la persona de seguridad sí, al CISO de seguridad y decirle mira, no me digas Michael, ayúdame a hacer lo posible ¿qué tengo que hacer para que sea posible? y ahí se convirtió ya no en, en un detractor sino se convirtió se quitó la, el sombrerito de CISO y dijo voy a ser tu arquitecto de seguridad y se sentó conmigo a diseñar wow.
1: Ya se hizo partícipe. Ya sí, lo hiciste. Fue parte del, parte del equipo. Exactamente. Oye, Carlos, este, pues como ya te habrás dado cuenta, el tiempo se va volando. Este, pues... sobre todo cuando uno <risa> habla, habla de temas que le encantan, que le apasionan. Pero antes de que cerremos este episodio, nos gustaría hacerte una, una pregunta donde si tú tuvieras enfrente a un grupo de, de arquitectos o de eh, ingenieros recién egresados y que quisieran introducirse al mundo de la arquitectura empresarial, ¿qué, qué les recomendarías para poder llegar a, a un puesto de chief architect o una vicepresidencia? Es decir, en tu experiencia, ¿cuáles crees que hayan sido como que esos pequeños secretos o ingredientes o la disciplina, la lectura, el de autoestudio? No sé, ¿qué, qué, ¿qué les dirías a esas personas que te están escuchando? Porque en este momento hay muchos arquitectos que te están escuchando y se preguntan, bueno, ¿y cómo yo puedo llegar a convertirme en un chef arquitecto o en un vicepresidente? ¿Cuáles serían tus sugerencias o tus recomendaciones? Yo, yo tengo una frase acá
2: que les suelo comentar a, a, a la mayoría de, de, de mi equipo cuando trabajamos, y es que no son los años, es el recorrido. Eh, y, y, y es porque... Tú puedes pasar 20 años, pero si pasas sentado 20 años en la programación, pues capaz eres un espectacular programador, pero no vas a pasar de ahí. Entonces, un arquitecto empresarial tiene que conocer de todo. Y tiene que esforzarse en moverse de lado a lado. Tiene que saber de infraestructura, tiene que saber de seguridad, de datos, de programación, de aplicaciones. Sí, tiene que leer, tiene que actualizarse. La lectura eh, yo le dedico mínimo tres, tres horas diarias a una lectura de, de cosas nuevas y no solo de tecnología. Okay. O de, de, y, y yo tuve un profesor muy bueno ¿sí? que, que él en sus exámenes me preguntaba y, y con una nota de muy alto valor me preguntaba cuál era el vicepresidente, cómo se llamaba el vicepresidente de la República o cómo se llamaba el ministro de Educación. ¿Por qué? Porque me decía, para ser un buen profesional tú tienes que cultivarte también de, de manera eh, abierta, no, la parte técnica que es muy buena, pero también la parte cultural, entonces mientras tú tienes más conocimiento si tú lees eh, economía, si tú, en este caso que estoy en la parte financiera, si tú lees las noticias hacia dónde está el mercado cuál es, cómo se mueve el Dow Jones cómo se mueve, tú sabes hacia dónde se está moviendo el mercado, vas a entender el lenguaje de la planificación estratégica de ese ámbito entonces vas a tener eh, cómo comunicar las cosas Entonces es lean, lean e, y, y conozcan de todo
1: este, este minuto que acabas de comentarnos, Carlos, lo voy a utilizar como parte de la promoción de este episodio Quedó excelente, lo voy a, lo voy a editar y voy a tomar este, este minuto vale oro para la gente que
0: te está escuchando
2: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto
0: perfecto no pues ya escucharon este arquitectos empresariales a tocayo tocayo muchísimas gracias por, por el espacio por la participación eh, lo disfrutamos muchísimo ojalá pudieras venir en un segundo tercer cuarto los episodios que tú quieras está aquí la puerta abierta y, arquitectos empresariales, hasta aquí el, el episodio, como, como escucharon, este, hay, que, hay que trabajar mucho en las visiones, hay que pulir los egos, no se olviden de, de darle clic a la campanita, como aquí está diciendo Irra. <ríe> darle like, compartir, eh, saben que tenemos un, un grupo también en LinkedIn, este, hay muchas, muchas cosas por, por hacer, si ustedes, como bien dicen, si tú eres arquitecto empresarial, este capítulo te va a encantar y no tienes perdón si no lo compartes. Entonces, esperamos que ahí nos regalen muchos likes y mucho cariño, ¿por qué no? Y, arquitectos, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y hablemos de arquitectura empresarial. Nuevamente, gracias, Carlos. Bye, bye. Adiós.